0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi
1: Culture Club.
2: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Culture Clubs und der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2024. Der Jahreswechsel ist Grund genug, mal wieder den Finger an den Puls der Hamburger Theaterlandschaft zu legen und hinter die Kulissen der Theaterbühnen dieser Stadt zu schauen. Passenderweise sitze ich mit meinen Gästen auf der Bühne im schönen Ohnsorg Theater. Mit dabei sind diese Woche... Schauspielerin und Intendantin des Hamburger Sprechwerks Konstanze Ulmer, Schauspieler und Intendant des Imperialtheaters Frank Tannhäuser und Michael Lang, Intendant dieses wunderbaren Theaters hier dem Unsorge. Moin. Moin moin. Jo, moin moin. Ja, Moin. Sagen wir mal alle Moin. Jo. Wir kommen zur Kurzbiografie von Frank Tannhäuser. Sie sind 1963 in Kassel geboren. Für Ihre Theaterausbildung sind Sie nach Hamburg gekommen und wollten nie wieder weg. 1994 haben Sie in einem ehemaligen Pornokino auf der Reeperbahn das Imperialtheater gegründet. Heute Deutschlands größtes Krimitheater. Nächstes Jahr wird das Imperialtheater 30 Jahre alt. Sie sind nach wie vor Intendant und die gute Seele des Hauses. Was heißt, Sie stehen selber noch auf der Bühne, übersetzen Bühnenprogramme und kümmern sich um Masken und Bühnenbilder. Was war denn Ihr Stück des Jahres 2023? Welches war das erfolgreichste? Wahrscheinlich
3: so ein richtiger Krimi-Klassiker, oder? Das ist ähm, relativ einfach zu beantworten. Es ist momentan die blaue Hand. Mein Stück des Jahres ist immer ein bisschen schwierig, weil wir machen manchmal im Jahr nur ein Stück. Dann ist immer <lacht> das Stück, das Stück <lacht> des Jahres bei mir. So mhm. einfach ist das. Das letzte Jahr bestand ja aus Dracula und aus die blaue Hand. Und Dracula war ja im Prinzip die Premierischen im Vorjahr, also ist es jetzt die blaue Hand. Aber die blaue Hand ist, ähm, ist mir sehr gut vor der Hand gegangen, kann ich sagen. Und macht mir auch momentan noch sehr viel Spaß. Wir kommen zu Konstanze Ulmer. Sie sind 1965 in Celle geboren.
2: In Berlin haben sie Schauspiel studiert und standen gefühlt auf jeder namhaften Bühne der Nation. Sie sind auch Synchronsprecherin und haben eigene Theaterstücke geschrieben. Nach einem weiteren Studium des Kulturmanagements in Hamburg haben sie das damals neu gegründete Sprechwerk entdeckt und sind dort seit 2008 künstlerische Leitung und Geschäftsführerin der charmanten Off-Theaters. Was ist eigentlich in einem Off-Theater möglich, das in anderen Häusern nicht geht? Vielleicht müssen wir den Begriff auch noch mal ein bisschen definieren.
0: Na, ja, Der Begriff Off kommt ja eigentlich vom Broadway. Off-Broadway genau. sind die Theater, des genau, Broadways. die sind abseits des großen Geschehens. Es sind im Grunde genommen die kleinen Theater und es zeichnet äh, uns und andere kleine Theater aus, dass wir äh, ein Podium für die freie Theaterszene sind. Das heißt, die Künstler, die Kunst machen wollen aber keine eigene Bühne haben, die kommen halt an und fragen, können wir bei dir auftreten? Und das ist eine bunte Mischung. Also, das geht von, von äh, den richtig freien Künstlern, die auch Anträge stellen können bei der Kulturbehörde auf Förderung, äh, professionelle Künstler, äh, bis, bis hin zu Amateurtheatern, äh, die, die uns die sich bei uns einmieten. Und wir haben. Ich sage immer, wir sind das größte zehn Spartenhaus haben, <lacht> <lacht> zehn Sparten Off-Theater Hamburgs, weil wir wirklich alles haben. Wir haben äh, Kindertheater, wir haben Zauberei, wir haben Eigenproduktionen, die die immer Schauspiel sind. Äh, wir, wir haben auch Musiktheater, äh, Performance, äh, alles Mögliche, Impro-Theater. Also es gibt eigentlich nichts, was es, was man auf einer Bühne machen kann, was es bei uns nicht gibt.
2: Ein bisschen spezialisierter sind wir hier im Haus. Michael Lang, Sie sind 1962 in Dortmund geboren. Zu Beginn Ihrer beruflichen Laufbahn haben Sie als Klarinettist gearbeitet. Sie haben Musik- und Kulturmanagement studiert, wurden 1998 nach dem Studium an die Winterhude Komödie gelotst. Die Winterhude Komödie haben Sie 19 Jahre lang geleitet. Seit 2017 sind Sie Intendant des Hamburger Unsorgtheaters. Sie haben das Haus, welches seit über 100 Jahren fest in Hamburgs Kultur verankert ist, modernisiert und lassen auch zunehmend zeitgenössische Stücke aufführen. Jetzt haben Sie ja tatsächlich... Mehr als zwei Stücke hier am Haus. Was ist denn Ihr Lieblingsstück des Jahres 2023, weil es die Kassen voll gemacht hat?
1: Also die Frage muss man natürlich so beantworten, dass es tatsächlich der Reichtum, der ideelle Reichtum, die große Vielfalt ist, die dieses Theater ganz besonders macht. Wir haben zwei Dünen hier im Haus, wir spielen bundesweit, wir spielen in Schulen, in Kitas. Was die allerwenigsten wissen, das sind so um und bei 700 Vorstellungen im Jahr, die das Ohnsorg-Theater zeigt, auf vielen, vielen Spielfeldern und äh, als regionale Spezialität sind wir natürlich besonders dafür da, die Heimat zeitgenössisch abzubilden, wahrhaftig, authentisch und im Mittelpunkt natürlich die plattdeutsche Sprache. Und ähm, wenn es darum geht zu sagen, welche Aufführung war vielleicht am beeindruckendsten, dann kann man sagen, das ist sicherlich das Führership gewesen, weil es auch preisgekrönt ist mit diesem wirklich äh, unglaublichen Bühnenbild, was unsere Werkstätten hier im Hause selber gebaut haben. Das also auch immer wieder ein Beweis dafür, was für hervorragende Arbeit hier geleistet wird, dass man am Privattheater so ein Bühnenbild hinbekommt, ist tatsächlich etwas sehr Außergewöhnliches und zeichnet dieses Haus eben auch aus in seiner großen Vielfalt und da sind wir alle sehr glücklich, dass das auch nach wie vor so angenommen wird von der Stadt, vom Publikum, von den Menschen und als norddeutsche Spezialität sind wir natürlich unverzichtbar für den Norden, das ist ganz klar.
2: Unbedingt. Wir sitzen ja hier im Ohnsorg, um mit diesem spielerischen Wort eine Brücke zu schlagen. Konstanze Ulmer, was hat Sie denn, was hat Ihnen denn Sorgen bereitet im letzten Jahr? Ach.
0: Tja, natürlich, dass die Gelder wieder weniger werden. In der Pandemie hatten wir alle Theater das Glück, dass wir gerade in Hamburg unheimlich unterstützt worden sind. Wir haben einen ganz tollen Kultursenator und ich habe es aus anderen Bundesländern gehört, da war es teilweise gerade zum Beginn der Pandemie ganz anders, aber bei uns hat Carsten Broster halt immer ganz stark die Fahne der Theater hochgehalten. Und dadurch konnten wir sehr viele Projekte umsetzen, auch sehr viele Eigenproduktionen. Das heißt, wir konnten unheimlich viele Künstler in Arbeit bringen. Also gerade wir als, als Haus, äh, äh, was ja sehr flexibel ist, wir haben halt sehr viel Gelder bekommen, um das an Künstler verteilen zu können. Ich konnte denen sagen, hier, mach mir mal eine Eigenproduktion. Ich weiß, du machst gute Kunst, jetzt mach mal eine Produktion für mich. Da haben wir, äh, haben wir irgendwie, ich glaube in einem Jahr fünf oder sechs Eigenproduktionen gemacht. Das ist sonst nie der Fall. Und das merkt man ganz stark, dass das jetzt aufhört. Da ist jetzt sowas, der Gürtel von festgenagelt, eng geschnallt. Äh, da gibt es auch gar nichts mehr. Da gibt's auch, Wir können keine Gastspiele mehr einkaufen. Man merkt es auch nicht nur, nicht nur unser Haus kriegt nichts, sondern auch die Künstler kriegen nichts. Und wenn die Künstler nichts kriegen, dann kommen sie auch nicht zu uns und sagen, können wir bei dir spielen. So, Das heißt, es wird immer weniger und das, was ich jetzt mache, ist halt den Mangel verwalten im Grunde. Es funktioniert, weil es gibt immer noch genug Leute, die, die auf die Bühne wollen, aber das, was da stattfindet, ist nicht das, weswegen ich mal irgendwann ans Theater gegangen bin. So.
2: Frank Tannhäuser,
3: was hat Ihnen Sorgen bereitet im Jahr 2023? Tja, was hat mir, also mir hat eigentlich gar nicht so richtig doll Sorgen bereitet, glücklicherweise. Da bin ich ähm, auf, so einer kleinen, auf so einer kleinen Insel auf der Reperbahn und, ähm, und fühle mich wohl und ähm, produziere so vor mich hin. Klar habe ich immer Angst vor der neuen Produktion ein bisschen, dass es auch wirklich funktionieren wird und dass es uns den Erfolg bringt, den wir brauchen, um zu überleben. Aber wenn die dann mal raus ist und die und ähm, die Gäste kommen, bin ich schon wieder tiefenentspannt, was das betrifft. Und das kann ich tatsächlich sein. Da bin ich sehr habe ich so ein kleines Alleinstellungsmerkmal offensichtlich. Ja, Michael
2: Lang, was macht Ihnen denn Hoffnung für 2024? Also mal die Sorgen hinter sich lassen, die in 2023 vielleicht existierten.
1: Also ich glaube, was wir alle brauchen, ist Zuversicht, was die Zukunft betrifft. Wir haben eine Welt, die ist in Aufruhr. Wo man hinguckt, gibt es Krisen und Situationen, die wirklich nicht schön sind. Und Theater ist aber ein Ort äh, ganz unterschiedlicher Natur, wo die Menschen auf der einen Seite entspannen können und mal tatsächlich auch die Seele baumeln lassen können. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Orte, wo die Menschen über sich selbst und die Welt nachdenken können, wo man reflektieren kann, wo man sich mit Themen auseinandersetzen kann, wo man, ja, ich sag mal, hinterher ein besserer Mensch werden kann, äh, was vielleicht dazu beiträgt, dass die Welt ein bisschen friedvoller wird. Und äh, ich habe die große Hoffnung, dass Kultur im Allgemeinen und natürlich Theater im Speziellen seinen Beitrag dazu leisten kann und wird, dass die Menschen wieder enger zusammenrücken und das Thema Gemeinsamkeiten, Zuversicht, Perspektiven wieder eine größere Bedeutung bekommt als das, was wir im Moment so erleben.
2: Wo sehen Sie drei denn Gemeinsamkeiten in der Lösung von Problemen? Also wo haben Sie die gleichen Herausforderungen? Am Ende ist es wahrscheinlich immer der Geldmangel, klar. Aber äh, damit einhergeht ja die befürchtete Zuschauerflucht, die es so äh, am Ausgang der Corona-Pandemie gab. Aber die gab es dann, glaube ich, gar nicht, was ich so von verschiedenen
3: Theatern gehört habe. Oder doch? Also bei uns hat sich es in Grenzen gehalten, tatsächlich. Wir haben ein sehr, sehr treues Publikum. Aber was ich für unglaublich wichtig halte in dem, was wir alle tun, ist, dass wir offen sein müssen für unser Publikum. Also offen sein müssen, was denkt der Gast über das, was er gesehen hat? Was bewegt ihn da drin? Was findet er schön? Was findet er doof? Was, was will er von uns? Wir, ich ich habe also hab das Gefühl, dass wir nicht denken müssen, wir müssen ein Publikum erziehen, sondern wir sind als Privattheater, was wir ja alle sind hier am Tisch, müssen wir halt schauen, was, wollen, was will der Gast sehen? Und das ist äh, oftmals eine große Herausforderung, weil das, was was der Gast sehen will und das, was ich vielleicht machen will, nicht unbedingt übereinstimmt. Aber ich zum Beispiel in meinem Fall bin darauf angewiesen, es so zu machen. Ich muss es so machen, wie mein Gast das sehen will. Da gibt es überhaupt kein, äh, kein, ähm, kein Anken und Wanken. Das ist Dazu bin ich gezwungen, wirtschaftlich allein. Ne? Dadurch, dass wir subventionsfrei durchs Leben gehen, ist das so bei uns.
0: Ja, das ist bei uns tatsächlich auch eine Herausforderung, weil bei uns gastiert ja die freie Szene und die bekommt eben Geld dafür, Kunst zu machen, die an den Stadt- und Staatstheatern nicht stattfindet oder an den großen Privaten. Also wenn man da versucht irgendwie einen Shakespeare oder sowas zu beantragen, kriegt man ganz bestimmt kein Geld, weil das gibt's schon und sehr gut an anderen Theatern. Man kriegt also… Eher Gelder für Performances oder Tanzgeschichten oder sowas, etwas, was neu erfunden wird. Und das, was neu erfunden wird, ist einfach schwieriger zu verkaufen, weil die Leute es nicht kennen. Was der Bub nicht kennt, hat Fritti nicht. Ne? Das, äh, äh, da kämpfen wir tatsächlich damit, äh, das ist eine Herausforderung, da Leute reinzukriegen. Ähm, nicht, weil sie es nicht mögen würden, sondern weil sie es nicht kennen und weil wir gar nicht genug Geld haben, um jetzt irgendwie das so zu promoten dass die Hütte voll wird. Ich meine, wir haben 150 Plätze, das muss man halt auch erstmal voll kriegen. Also ähm, insofern das Publikum zu erreichen, ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Es ist bei uns immer unheimlich wichtig, dass die Künstler äh, Publikum mitbringen. so Weil viele haben ihr eigenes Netzwerk, das sie über Jahre aufgebaut haben und die kommen dann zu den Veranstaltungen. Die kommen aber nicht zu den anderen Veranstaltungen, die kommen dann halt nur zu der einen. Ja, also das Publikum anzusprechen ist für uns auch ganz wichtig.
3: Ja, man denkt manchmal, das würde sich durch andere Dinge befruchten, ist aber oft nicht so. Da gebe ich dir komplett recht. Ne? Wir haben ja auch viele Gastspiele im Haus, aber man, man denn denkt, dass Menschen, die vielleicht zur Steifen Brise gerne gehen, dass sie dann auch einen Krimi besuchen oder so, da ist man fähige, Das stimmt so nicht. Nee, stimmt die auch nicht. Die würden auch vielleicht nicht zur Herrn Scheibe gehen, um die Leute von Herrn Scheibe würden jetzt vielleicht nicht zu, zur Steifen Brise gehen oder mhm. so. Ne? Es ist wirklich so, dass oft sich ein, eine kleine Blase bildet und die auch gut funktioniert. Ne? Mhm. Aber es ist nicht so, dass man jetzt. Ähm, Holt man vielleicht eine Gruppe ins Sprechwerk und die Menschen sind plötzlich offen für alles andere, was da auch passiert. Das kann vielleicht eine Schnittmenge geben, muss aber nicht. Man kann sich da nicht drauf verlassen. Das ja, wenig wahr. Schnittmenge. Also ja, die Leute, ja.
0: die zum Impro-Theater kommen, die Zuckerschweine einmal im ja. Monat äh, sind immer ausverkauft. Aber ich glaube nicht, dass ich die jemals bei einer Tanzperformance sehen werde. Da haben die kein Interesse dran. Ist ja auch ihr legitimes Recht, aber das wollen die halt nicht. Darüber machen wir uns Gedanken, wie können, wie kommen wir aus unserer Blase raus, wie können wir Leute erreichen, die, die von uns vielleicht noch nie gehört haben. Wir haben jetzt irgendwie für viel Geld am, am Berliner Tor so eine äh, Leinwand gemietet und und spielen da irgendwie äh, Werbe, Werbung fürs Sprechen nur fürs Haus aus, gar nicht für bestimmte Veranstaltungen, sondern einfach nur, dass die Leute wissen, ah, guck mal, hier fußläufig fünf Minuten findet äh, was Spannendes statt, vielleicht sollte ich da mal gucken und gehen mal auf die Internetseite. So, dass, dass man Leute erreicht, die man vorher noch nicht, die einen nicht kennen.
1: Ich glaube, das eint uns ja alle natürlich auch, dass wir schauen müssen, wo ist das nachwachsende Publikum. Ihr habt das Wort Blase jetzt benutzt. Ich würde das so nicht sagen. Das ist vielleicht auch eher eine Nische bei uns mit der plattdeutschen Sprache. Und auch da müssen wir schauen, wie können wir die nachwachsenden Generationen, wie können wir eine sich stark verändernde Bevölkerung für die plattdeutsche Sprache interessieren, die ja normalerweise, also in der Regel nicht mehr unbedingt so damit sozialisiert ist mit der Regionalsprache, mit unserer Heimatsprache, wie noch die älteren Generationen. Das ist sicherlich ein Phänomen, was sich durch die letzten Jahre schon gezogen hat. Und da stehen wir aber jetzt vor ganz besonderen Herausforderungen, weil die Umbrüche immer deutlicher natürlich, die Veränderungen in der Gesellschaft werden immer deutlicher. Gleichzeitig ist das aber auch eine sehr große Chance, wirklich unsere Heimat nochmal neu zu positionieren und zu zeigen, was alles zu dem Thema Heimat dazugehört. Das ist ganz viel das Lebensgefühl, das sind die Typen, das sind die Menschen, das ist aber auch die Sprache natürlich, die Wärme, die diese Sprache aus ausstrahlt und auch verbindend sein kann nicht nur zwischen Generationen, auch zu n, unterschiedlichen Nationalitäten, die etwas Gemeinsames entdecken, was zu äh, zu ihrer neuen Heimat dazugehört, insbesondere was äh, das ganze Thema Migration betrifft. Ähm, ich wollte aber noch eine andere Sache eigentlich ansprechen. Ich glaube schon, das, was Sie auch gesagt haben, Herr Mayer, das ist schon eine Herausforderung. Nach der Corona-Zeit ist das Publikum in aller Regel in der großen Breite nicht sofort so wieder zurückgekehrt, wie wir das gehofft hatten. Natürlich die Unterstützungsmittel waren auf einen Schlag dann vorbei. Das ist ja auch klar, das war haushalterisch nicht anders möglich. Die Pandemie ist beendet, damit sind die Pandemiemittel auch ausgelaufen. Aber es ist nicht so, dass am nächsten Tag das Publikum gleich wieder in der gleichen Intensität in die Theater geströmt ist, wie es vor der Pandemie war. Es gab immer Ausnahmen, muss man dazu sagen. Reeperbahn, glaube ich, bei Frank ist das nochmal was anders, weil die Reeperbahn ohnehin natürlich als Partymeile schneller wieder bevölkert war als jetzt viele andere Stadtteile und ähm, Ich glaube auch, dass wir da nach wie vor Geduld haben werden, äh, brauchen und auch Zuversicht bewahren müssen. Eine ähm, Zeit, äh, die wird etwa drei Jahre jetzt dauern. Also so lange, wie die Pandemie angedauert hat, wird sie auch brauchen, ähm, die gesamte Kulturszene, um wieder aus dieser Pandemie herauszukommen, um sozusagen diese Krise gemeinschaftlich zu bewältigen und auch wieder das Publikum so motiviert und vom Sofa wegzukriegen, dass sie wieder regelmäßig in die Theater gehen. Wir alle leben auch ein bisschen davon, das habt ihr ja eben auch angesprochen, wenn er sagt, dass man auch mal eine Veranstaltung, dann besucht man auch mal wieder eine andere. Wir leben alle davon, dass die Leute mehr oder weniger regelmäßig ins Theater gehen. Und sie sind zwar gekommen, aber nicht mehr in der gleichen Intensität wie vor der Pandemie. Also wer bisher sechsmal ins Theater gegangen ist, geht nach der Pandemie vielleicht nur noch dreimal, weil er viele andere Dinge auch während der Pandemie entdeckt hat, die auch schön sind im Leben. Und da ist Theater dann nicht mehr das einzige Programm im Rahmen der Freizeitgestaltung, sondern es gibt viele andere Dinge, die man auch neu entdeckt hat bis hin, dass man überhaupt ja erstmal vom heimischen Sofa wieder überhaupt mal erstmal wieder aufstehen muss. So. Und äh, diese Zeit werden wir alle brauchen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind, aber dieser Weg natürlich noch Zeit brauchen wird und wir dazu die Zuversicht brauchen würden und auch die entsprechende Unterstützung aus der Politik, die in Hamburg wirklich fabelhaft ist, muss man immer wieder dazu sagen. Da ich, die gesamte Hamburger Kulturpolitik steht eins zu eins hinter der ganzen äh, Theater- und Kulturszene. Das ist wirklich vorbildlich. Aber insgesamt, auch bundesweit betrachtet, brauchen wir diesen gemeinsamen Geist zu wissen, es wird einige Zeit brauchen, eine Krisenbewältigung wird so lange dauern, wie die Krise angedauert hat, damit die Bühnen wieder die Chance haben, ungefähr auf die Zuschauerzahlen zu kommen wie vor der Pandemie und es werden nicht mehr dieselben Zuschauer sein, also nicht eins zu eins, sondern es werden viele neue dazukommen müssen. Und auf dem Weg befinden wir uns, auf dem Weg sind wir wirklich gut unterwegs mit einer ganz großen Vielfalt an Programmen. Wir werden vieles auch ausprobieren müssen, wir werden Neues ausprobieren müssen, wir werden Älteres vielleicht nochmal neu wieder beleben, neu betrachten müssen. Also dieses Thema ausprobieren und gegebenenfalls auch wieder verwerfen, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert. Das wird jetzt nochmal eine ganz, ganz wichtige Bedeutung bekommen. Und auf dem Weg müssen wir natürlich unser Publikum mitnehmen, was Frank auch sagte, immer wieder reflektieren, immer wieder in den Dialog gehen und gucken, was funktioniert jetzt im Augenblick und was wird vermutlich in ein, zwei, drei Jahren funktionieren. Denn wir alle müssen ja sehr weit im Voraus planen. Also die Situation heute ist äh, nur bedingt maßgeblich für das, was vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren sein wird. Und da auf dieser Reise und in diesem Spagat müssen wir halt äh, uns sehr virtuos bewegen und zu gucken, wohin geht die Reise.
2: Wie sehr haben Sie drei denn das junge Publikum im Blick? Ähm, Weihnachten ist noch nicht so lange von uns entfernt und man hatte den Eindruck, dass sämtliche Hamburger Theater äh, tagsüber bis zu fünfmal äh, Kindertheater gespielt haben. Wie sehr retten denn eigentlich diese November-Dezember-Vorführung Ihr Jahresbudget?
1: Auch ja, das also haben ich jetzt gerade angeguckt und deswegen fange ich damit mal kurz an. Das ist natürlich, wir haben 80 Vorstellungen von unserem Weihnachtsmärchen jetzt im Dezember gehabt. Äh, und äh, die sind alle rappeldicke voll. Das Familienpublikum, Super. die Kitas, die Schulen, die kommen wirklich. Die sind im Moment unser treuestes und verlässlichstes Publikum. Das funktioniert grandios. Darüber hinaus unsere Studiobühne, die ja schon seit vielen Jahren regelmäßig Kinder- und Jugendtheater macht, das ist nochmal was anderes als Weihnachtsmärchen. Ähm, da haben wir so ein vielfältiges Programm auch schon während der Pandemie immer wieder gehabt, dass wir, also wenn man nicht drinnen spielen durfte, haben wir eben auf Schulhöfen gespielt, um auch da diesen Kontakt zu behalten. Äh, und auch die kommen sehr intensiv wieder zurück auf unsere Studiobühne und ähm, besuchen die Vorstellung. Die LehrerInnen sind sehr eifrig, die Eltern sind sehr eifrig ähm, und die Kinder freuen sich ein Loch im Bauch, endlich wieder Live-Theater zu sehen. Das ist wirklich wunderbar und fabelhaft zu sehen. Ähm, also da sind wir allerbestens unterwegs. Es ist tatsächlich das bürgerliche Publikum in der Lebensmitte, was sich im Moment noch ein bisschen schwerer tut, was sich aber schon auf den Weg gemacht hat. Nur in der großen Vielzahl dürften es noch gerne ein paar mehr werden gibt es auch Kindertheater im Sprechwerk also so Aber klassisches ja, Weihnachtsprogramm auch für Schulen
0: äh, für Schulen nicht wir haben ein äh, ich sage nicht ein eigenes Kindertheater sondern es gibt ein freies Kindertheater das Theater Meer die sitzen, auch ihr Büro hat, er sitzt bei uns im Sprechwerk und die führen regelmäßig drei-, viermal im Jahr bei uns ihre Stücke auf und zu Weihnachten wird alle Jahre wieder gespielt. So für sechs Vorstellungen sind es, glaube ich.
3: Mhm. Bei uns gibt es kein, ähm, kein gesondertes Kinderstück, das haben wir früher gemacht, ähm, mit Inbrunst sozusagen, aber wir haben uns ja auch technisch verändert im Laufe der Zeit und auch personell verändert und können das jetzt nicht mehr leisten. Wir können das nicht mehr leisten, das ist nicht zu schaffen bei uns mit dem Personalstamm, den wir haben. Deswegen haben wir uns von der Sparte verabschiedet, auch aufgrund der Tatsache, dass es einfach ein super tolles Angebot an Kindertheater in ganz Hamburg verstreut gibt. Da müssen wir uns jetzt nicht als Krimitheater noch dazwischenmengen irgendwie und uns einen aus dem Tee reißen. Zumal es aber auch so ist, dass wir das Glück haben, dass in unsere normalen Programme tatsächlich auch viele Kinder und Jugendliche mit reinkommen. Also Krimi-interessierte Familien die dann sagen, ach, auf einen Samstagnachmittag, da gehe ich mit Kind und Kegel und Oma ins Krimitheater und das funktioniert. das finde ich ganz großartig. Das ist so ein, also ich stehe ja auch oft am Einsatz, und dann sehe ich oft so einen Familienausflug, der dann zu uns kommt. Und dann denke ich auch so, okay, zwölf, zehn, wird das was, wird das was. Und dann kommen die ganz begeistert raus. Und da bin ich sehr zufrieden mit
2: sehr. Wo kommt denn Ihr Publikum eigentlich her, Herr Lang? Ich würde jetzt mal vermuten, Sie haben wahrscheinlich relativ viel. So Busreisende, die dann hier vorgefahren kommen, möglicherweise aus 100, 150 Kilometer Entfernung. Frau Ulmer, bei Ihnen ist es wahrscheinlich eher so äh, fünf bis zehn Kilometer rund um den Stadtteil. Ja. Und Herr Tannhäuser, bei Ihnen ist es tatsächlich wahrscheinlich aus der ganzen Republik, weil der ein oder andere sagt, okay, Heute mal nicht in den 1 euro alkohol
3: shop sondern zwischendurch mal im Realtheater. Oder vielleicht vorher. Oder, Oder. Ja, das ist, also bei uns ist halt so, ähm, man denkt immer, das ist so eine sehr touristische Angelegenheit. Bei uns ist es aber gar nicht. Wir haben, glaube ich, mindestens 80 Prozent der Gäste sind, äh, sind Hamburger tatsächlich und der Rest ist touristisch, das stimmt dann schon.
0: Okay, Wir haben Stammgäste aus
3: Stuttgart, also so ist es dann auch nicht, das gibt es dann schon, aber, ähm, aber das, das Gros ist äh, Hamburg und ähm, wie man es so leicht abfällig nennt, aber nicht so mein Speckgürtel. Ich habe ja auch persönlich einen Speckgürtel, aber <lacht> der, der bleibt immer, leider
0: Ja, bei uns sind die auch äh, alles Hamburger. Also ich merke es auch ganz stark daran, wenn wir tatsächlich mal ein Gastspiel aus einer anderen Stadt haben, dass da nicht so viele Leute kommen, weil das Netzwerk, das eigene Netzwerk fehlt. Ich frage die Künstler auch immer zuerst, hast du, hast du Leute hast in du Hamburg? Vollauer?
2: Ja, so ist es tatsächlich ganz mit. blöd
0: gesagt. Ne, ja, Leute, so werden die, ja
2: mittlerweile Filme besetzt, leider Gottes.
0: Oh Gott, ja. ja. Die, die gucke ich mir allerdings nicht an. <lacht> Ja, es sind Hamburger, aber nicht fünf oder zehn Kilometer. Das ist völlig wurscht, ob die äh, bei uns aus Bockfelde kommen oder mit den ja, Benachbarten. Nach zehn Kilometern
2: ist man ja schon aus der Stadt wieder raus.
0: Die interessieren sich ja, ja gut. Die interessieren <lacht> sich ja für die Künstler und dafür fahren sie dann halt auch schon mal ein bisschen weiter. Aber die kommen halt nicht aus Stuttgart oder
1: oder so. Herr oder? Lang, eher Magdeburg als Bockfelde oder? Ich fange mal anders an. Vor 20 Jahren zum hundertjährigen Jubiläum des Theaters hat Gerd Spiekermann ein Buch geschrieben, das begann mit dem Satz, das Ohnsorg-Theater ist das bekannteste Theater Deutschlands. Ob das immer noch so ist, kann ich nicht beurteilen, aber unser Ruf heilt tatsächlich durch die ganze Republik. Von daher gibt es natürlich auch eine große Neugier bundesweit. Allen Menschen, die nach Hamburg kommen, die hier am Hauptbahnhof ankommen, ohne Theater aha, dann macht man erstmal ein Foto bei Heidi Kabel an der Statue und viele wollen dann auch das Theater besuchen sind bei uns auch sehr herzlich willkommen, wobei man dann ehrlicherweise natürlich den Touristen aus Stuttgart oder München sagen muss, dass das, was wir hier auf der Bühne sprechen, das Plattdeutsch ein bisschen anders ist als das, was sie vom Fernsehen her kennen, was ja in der Regel ein norddeutsch geprägtes Hochdeutsch war. Ähm, von daher sind die, ist die Anzahl der Touristen nicht ganz so hoch, wie man das vielleicht denken würde. Unser stärkstes Publikum bzw. die meisten Menschen kommen tatsächlich aus den norddeutschen Bundesländern. Ich würde nicht die sagen. Die anderen verstehen das ist auch
0: nicht immer. Ich war bei ja. euch mit einer Freundin, die kein Platt also nicht gewöhnt ist, Platz zu hören. Und sie saß da und meinte, ich verstehe gar nichts. Ja, das ich verstehe dafür, wenig. Das ist
1: uns ja sehr bewusst und deswegen haben wir ja einen sehr umfangreichen Masterplan Vermittlungen aufgelegt, wo wir tatsächlich sehr, sehr viele Angebote gebaut haben, die ähm, genau darauf abzielen, dass wir Menschen mitnehmen auf die Reise, die glauben, die plattdeutsche Sprache nicht zu verstehen. Ich finde es auch
0: nicht so schlimm. Ich finde, man hört zwei, dreimal zu und dann ja. ist man drin und dann...
1: Das sowieso. Also davon mal ganz abgesehen, dass wer einmal da sitzt, hat sich nach zehn Minuten so reingehört ja, und ja. der wird auch entdecken, aha, das ist Hamburg, das ist Norddeutschland, denn wir zeigen ja auch norddeutsche Geschichten, die so authentisch sind, dass man sich da wirklich auch sozusagen im Norden beheimatet sieht in dem und ihr Moment. Hattet,
0: ihr hattet, ich habe das auf Facebook gesehen, diese Plattdeutschschule oder sowas, ja, ne? Pl während der Pandemie, die fand ich großartig. Auf
1: Facebook, die Plattdeutschschule, wir haben immer donnerstags vor den Aufführungen Einführungen in die plattdeutsche Sprache. Wir haben als Speerspitze unseres ganzen Programms unsere Studiobühne, die zweisprachige Aufführungen zeigt, also wozu sagen Plattdeutsch und Hochdeutsch äh, so miteinander korrespondieren, dass es sich automatisch die Verständlichkeit ganz von alleine ergibt und man sieht auch dadurch, dass die diese beiden Sprachen wunderbar miteinander harmonieren und korrespondieren können. Und wir machen auch heute noch viele digitale Angebote, die sozusagen die Menschen schon abholen, bevor sie überhaupt ins Theater gegangen mhm. sind, um sie neugierig zu machen auf die Sprache. Wir haben übertitelte Vorstellungen, haben wir jetzt auch mit angefangen, sozusagen hochdeutsche Übertitelungen, wie man das von der Staatsoper erkennt. Das funktioniert sogar viel besser, als ich das ursprünglich auch selber dachte. Selbst bei Komödien mit Pointen und so weiter kannst du wunderbar übertiteln. Das macht eine große Freude und dadurch verlieren immer mehr Menschen durch diese sehr umfangreichen Vermittlungsangebote immer mehr Menschen die Scheu vor dieser Sprache. Und da wir ja schon wirklich bei den Kindern und Jugendlichen damit anfangen, bei Vierjährigen, Fünfjährigen, Sechsjährigen, ähm, schaffen wir sehr früh schon so eine Neugier darauf. Und äh, es ist unglaublich interessant zu sehen, wie gerade Kinder und Jugendliche überhaupt kein Problem haben mit dieser Sprache. Im mhm. Gegenteil, die finden sie richtig cool und interessant, äh, entdecken sie als eine Sprache, die eben hier im Norden und in ihrer Heimat gesprochen wird. Und wenn man das mal so betrachtet, wenn eine Schule kommt, die ja oft zu einem hohen äh, Anteil aus Migrationskindern auch beträ äh, sich beträgt, ähm, da die Kinder entdecken gemeinsam eine Sprache, die ihnen im ersten Moment fremd ist. Und äh, sie haben dann aber das gleiche Niveau wie die, die deutschsprachigen Kinder sozusagen, weil sie beide gemeinsam eine neue Sprache entdecken und von daher hat man das, was man ursprünglich vielleicht als sprachliche Unterschiede hat in der Klasse, ist automatisch in dem Moment gleichgestellt und alle zusammen haben ein gemeinsames Erlebnis. Also es gibt ganz tolle Aktionen, die man mit dieser Sprache machen kann um diese Sprache lebendig zu halten und unser Auftrag ist es natürlich, sich nicht in die Nische zurückzuziehen, sondern uns zu öffnen und sozusagen auf die Stadtgesellschaft, auf die Landbevölkerung und all die Touristen, die nach Hamburg kommen, zuzugehen und zu sagen, hier, das ist das Ohnsorg-Theater. das ist ein ganz wichtiger Leuchtturm des Nordens und wenn man wirklich etwas eine authentische norddeutsche Geschichte erleben will auf der Bühne, dann geht man hier rein. Was nicht heißt, dass man genauso gut auch ins Sprechwerk oder ins Imperialtheater geht. <lacht> Sehr dann, schön. Oder, auch, in, oder in jedes andere Theater. Oder in jedes ne? also andere okay. Theater muss man dazu sagen. Wir sind für 40 Bühnen in dieser Stadt, die ja auch im Rahmen der Hamburger Theaternacht zusammengeschlossen sind und auch andere Aktionen gemeinsam machen. Ich Und auch das ganz da ein letzten Satz, Konstanze da noch dazu. Ähm, es ist auch so, die, die Privattheaterszene in Hamburg ist bundesweit einmalig. Dieser große Vielfalt gibt es in keiner anderen bundesdeutschen Stadt, nicht mal in Berlin. Und äh, das ist etwas ganz Besonderes und dieses besondere Gut, diesen Schatz müssen wir unbedingt gemeinsam bewahren, auch in dieser Vielfalt, dass man wirklich äh, jeder, der in irgendeiner Weise Interesse hat an Theater, wird an jedem Tag in der Woche ein Angebot finden, was ihm gefallen wird. Davon bin ich überzeugt. Und auch das müssen wir immer wieder nach vorne stellen. Nicht zu Hause bleiben und streamen und vom Fernseher oder ähm, nur in Konzerte von Taylor Swift gehen und so weiter, sondern auch die Theater in ihrer Vielfalt und ihrem ideellen Reichtum, ihrer kulturellen Attraktivität zu entdecken. Dieses Live-Erlebnis, das macht uns unverwechselbar und das ist auch nicht ersetzbar und das vergisst man auch sein Leben lang nicht. Es wurden ja gerade die über 40 äh, Bühnen äh, angesprochen.
2: Es gibt dann ja auch noch ganz viel andere Kulturmöglichkeiten ähm, in Richtung, man kann zu Hause bleiben und ein Buch lesen, aber man kann vor allen Dingen auch Musik hören. Die Elbphilharmonie ist so, das ist der große Leuchtturm, würde ich mal sagen, in der Hamburger Kultur. Gleichzeitig aber äh, schrumpfen die Berichterstattungsplätze, Herr Lang. Vor 20 Jahren waren sie wahrscheinlich noch sehr regelmäßig auch bundesweit zu sehen, deswegen waren sie wahrscheinlich das äh, bekannteste Theater Deutschlands. Nur äh, mit äh, zunehmenden äh, Digitalisierungen gibt es immer weniger Berichterstattung auch im Kulturbereich. Und ich sag mal, ich glaube, die beiden großen Bühnen, Schauspielhaus und Thalia, äh, werden das nicht bemerken, weil in den äh, Leitmedien, sage ich mal, äh, da jede Premiere abgefeiert wird. Ähm, in, inwiefern gibt es denn da Sorgen, dass man da vielleicht auch aus dem Bewusstsein der Leute rausfällt? Und wie schafft man vielleicht auch äh, eigene Nischen, ob jetzt über Social Media oder keine Ahnung, vielleicht auch mal so ein Cobra auf der Reeperbahn stehen haben, der das die Leute wir, glaube ins Imperial-Theater lockt. Nee, das, äh, nee. Aber mal <lacht> über diesen Komplex sprechend. Wie sieht also, aus?
0: Wenn ich was dazu ja, sagen bitte. darf, ich muss sagen, ich bin tatsächlich ziemlich frustriert, weil wir haben so viele tolle Premieren und die wenigsten davon kommen irgendwo vor. Und äh, ich weiß, es gibt halt einfach nur eine begrenzte Anzahl von, von Journalisten äh, und ein begrenzter Platz, wahrscheinlich weil nicht mehr so viele Leute Printmedien äh, kaufen und ähm, also ich verstehe das alles aber es ist einfach unheimlich tragisch finde ich wenn so so viele tolle Produktionen einfach gar nicht äh, gar nicht ähm, die Leute wissen nicht dass es stattfindet irgendwoher müssen ja, sie sie es ja wissen wir tun ja was wir können wir 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 schreiben Newsletter wir äh, äh, drucken alles mögliche Spielpläne und, und schicken das an die Presse. Und wir machen alles, was in unseren Social Media natürlich, was in unseren Möglichkeiten ist. Aber viel zu oft habe ich das Gefühl, ob bei uns eine super tolle Uraufführung stattfindet oder in China ein Sackreisumfeld. Das ist völlig Schnuppe. Und das macht mich echt traurig.
3: Ja, weil sich die, die Berichterstattung insgesamt verändert hat. Das ist das mhm. Problem, Konstanz. Das erleben wir ja auch. Ich meine, wir haben mit unseren wenigen, wenigen, wenigen Premieren noch das Glück, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt, ähm, schon relativ groß ist. Das, das Problem mit den vielen Premieren, äh, das habt ihr beide tatsächlich und das kann ich mir auch ungleich schwerer vorstellen, absolut. Ne? Aber, aber es gibt halt wenig Raum, es gibt wenig Zeitungsmöglichkeiten nur noch. Ne? Es gibt wenig Leute, die schreiben überhaupt nur noch über Kultur, das ist der Punkt. Es gibt, ähm, tja, wir sind glücklich, wenn der NDR kommt, tatsächlich, mhm. ne? weil das ja. wirklich auch einen, 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 einen gewissen Stamm von Gästen erreicht. Danach ist, bleibt uns Social Media und Mund-zu-Mund-Propaganda. Das das, dann ist genau. der Drops gelutscht tatsächlich, das ist so. Und ähm, sowas wie heute finde ich absolut sensationell und freue mich darüber, dass wir die Möglichkeit haben, ja. auch mal in die Öffentlichkeit zu treten damit. Und so eine Runde zu haben, die, die öffentlich ist, das finde ich toll. Aber wie oft gibt es die Möglichkeit? Ne? Das, das feiern wir heute jetzt mal ein bisschen ab. Yay! Und yeah, genau, und es ist auch gut so und auch wichtig. Aber ähm, ansonsten ist man wirklich mehr oder weniger auf das, was du vorhin schon sagst, dass die Leute, die, der Gast oder der, ähm, der Künstler, das Publikum teilweise mit sich bringt ne? und, und seine ja. Blase mit, Ich nehme das Wort schon wieder in den Mund. Es tut mir wirklich leid. es tut mir leid. Sein Stamm, <lacht> Kundenstamm mit sich bringt ähm, das, das ist wichtig für uns, aber es ist halt, ähm, man kann da nicht mehr drauf bauen, dass die Berichterstattung so ist, dass die Butze voll ist. Das ja, funktioniert nicht mehr. Genau. Das, ist, das ist durch auch die Wichtigkeit einer äh, Berichterstattung, die hat sich auch verändert. Ne? Früher hat man darauf gewartet, was jetzt in der und der Zeitung, Gott sei Dank habe ich mich gerade noch zurückgerissen, um zu sagen, was da und da, ohne die, die Zeitung zu nennen, aber äh, was da und da steht, das war plötzlich unglaublich wichtig. Und hat uns Gäste gebracht oder auch nicht. Das ist heute nicht mehr so. Das ist nicht mehr ich so. Aber
2: wie holt man denn die wichtig. Gäste jetzt ran? Es ist, bei uns ist es Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau, mund
0: -Propaganda. Das ist das, was ich sagte. Eigenes Netzwerk, Blase, Mund-Propaganda. Mehrere Worte für dasselbe Phänomen.
3: Und das Wichtigste vor allen Dingen. Ja,
0: ja.
2: Herr Lang reicht Ihnen, dass Sie hier einfach mitten in der Stadt sind und äh, gefühlt eine halbe Million Menschen aus dem Hauptbahnhof jeden Tag hier am Unsorgtheater vorbeigehen? Also es ist auf jeden Fall schon mal ein,
1: ein, großer, ein großes Plus dieses Standortes. Es ist tatsächlich, dass hier quasi ganz Hamburg jeden Tag einmal vorbeiläuft am Unsorgtheater oder am Hamburger Hauptbahnhof, obwohl es sehr eng ist am Hamburger Hauptbahnhof und auch ja natürlich äh, äh, eigentlich überfüllt ist der Bahnhof. Trotzdem, diese zentrale Lage ist natürlich genial. Ähm, ich würde den beiden Kollegen beistimmen, die Medienlandschaft hat sich so komplett verändert, dass wir haben eine vollkommen andere Situation als noch, als wir beide in den 80er Jahren angefangen haben. Konstanze kam etwas später dazu, hat aber auch schon in den 1980er Jahren Sam Winterhuder Fairhaus damals als Schauspielerin gespielt. Genau, da haben gespielt. wir uns kennengelernt. Wir uns kennengelernt. Ähm, die Medienlandschaft hat sich gewaltig verändert, wobei wir ja immer noch das große Glück haben, dass wir seit 70 Jahren eine Partnerschaft mit dem NDR Fernsehen haben, und seit 70 Jahren ähm, wirklich auch regelmäßig Aufzeichnungen aus dem Ohnsorg-Theater gesendet werden, bis heute. Von daher ein großes Stück Ohnsorg-Theater findet auch heute nach wie vor im N3-Fernsehen, im NDR-Fernsehen statt. Ähm, und das ist für uns einfach ein unglaubliches Fund. Dadurch sind wir auch bundesweit nach wie vor präsent ähm, und werden auf dem Wege auch immer wieder noch neues Publikum finden. Ich möchte den beiden Kolleginnen aber auch beipflichten, die Kanäle zum Publikum sind heute andere geworden. Das läuft sehr viel über Social Media, sehr viel über Mundpropaganda und was jetzt immer stärker auch dazu kommt sind so, dass die, dass sich kleine Gruppen bilden, Interessengruppen, die sich dann auch natürlich über die sozialen Netzwerke verbinden. Und dann gibt es Empfehlungen von Freunden zu Freunden, die sagen, da, also es läuft nicht mehr über den Mund direkt, sondern auch über die digitalen Medien. Und das ist Mittlerweile ein unglaublich starker Effekt, dass man, da wird auch der Kartenverkauf irgendwann hingehen. Man kauft dann nicht mehr für sich, sondern gleich für seine Peer-Group mit und nimmt die Leute auf dem Wege dann sozusagen mit ins Theater man kann aber auch abspringen, dann kommen eben andere rein und du weißt auch gar nicht, wer dann eigentlich geht, das ist auch erstmal egal, aber so bilden sich dann sozusagen so neue Interessengruppen, immer wieder neu in neuen Konstellationen, die dann gemeinsam ins Theater gehen und daher müssen wir, glaube ich, es erreichen, dass immer mehr Menschen sich verantwortlich dafür sehen, andere Menschen mitzunehmen ins Theater über diese digitalen Kanäle und über diese Netzwerke, die sie aufgebaut haben und davon werden und werden wir dann irgendwann natürlich auch immer stärker profitieren.
2: Ähm, Hamburg ist ja grundsätzlich in vielen Situationen der letzten Krisenjahre äh, so ein bisschen der, eine Insel der Glückseligkeit äh, gewesen. Äh, vor allen Dingen die Kulturpolitik wurde äh, sehr häufig äh, gelobt. Nun, ähm, haben im Zuge der Sparmaßnahmen, und zwar nicht von der Hamburger Kulturpolitik, sondern von der bundesweiten, äh, sind die Pri Privattheatertage vor ein paar Wochen abgesagt worden. Eine Veranstaltung, die ich persönlich immer ganz toll fand, weil ich als... Äh eher Theatermuffel, einen wunderbaren Querschnitt über die guten Qualitäten bundesweiter Privattheater bekommen habe. Und ich es auch immer gut finde, wenn viel von außen hier in die Stadt reinkommt. Hat Sie das in irgendeiner Form berührt oder gibt es möglicherweise auch Unverständnis, warum die halbe
1: Million jetzt nicht von Hamburg irgendwie übernommen wird? Oder? Ja, ich glaube, wir alle sind große Befürworter der Privattheatertage. Das ist schon wirklich eine besondere Leistung, die Axel Schneider und sein Team da in jedem Jahr ähm, auf die Beine stellen und bundesweit ähm, wirklich interessante Aufführungen nach Hamburg einladen, ähm, die dann hier gezeigt werden und wo es dann auch Monika-Bleibtreu-Preis und so weiter. So unser Theater war ja auch zweimal dabei. Ähm, er hat zweimal den äh, Monika-Bleibtreu-Preis gekriegt. Das ist schon etwas Besonderes und das ist etwas, was uns jetzt auch fehlen wird. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube aber, dass es eine Chance hat, ab dem nächsten oder übernächsten Jahr wieder neu aufgelegt zu werden. Wir müssen da alle irgendwie dran mitarbeiten, dass das Bewusstsein dafür entsteht, dass das eine bundesweite Angelegenheit ist. Denn ähm, bisher wurden die Privattheatertage ja wirklich vom Bund gefördert. Und das funktioniert natürlich auch nur dann, wenn es keine lokale Hamburger Angelegenheit ist, sondern wirklich, wenn auch für den Bund ersichtlich wird, dass es hier wirklich darum geht, aus ganz Deutschland Produktionen regelmäßig nach Hamburg zu holen. Und das ist in den letzten Jahren auch immer so gewesen. Und trotzdem entsteht natürlich offensichtlich beim Bund immer so wie im Gedanke, ist das nicht vielleicht doch eher eine Landesgeschichte? Ist es nicht vielleicht eine Sache, die eigentlich die Stadt Hamburg machen müsste, das ist es aber in dem Falle eigentlich nicht, sondern es ist wirklich eine Bundesangelegenheit. Oder aber der Bund sagt, wir geben euch das Geld nach Hamburg und Hamburg macht unterstützt das dann mit diesem Geld. Aber da kann man erstmal das Bewusstsein dafür haben, dass das eine bundesweit hochspannende und interessante Sache ist, die regelmäßig zwar in Hamburg stattfindet, aber auch nur deswegen in Hamburg stattfindet, weil wir hier so viele Spielorte haben, wo man überhaupt die Produktion zeigen kann. Also, du kannst auch nicht sagen, ich mache die Privattheater jetzt in, Oldenburg, Privattheater -Tage in Oldenburg oder mal irgendein Beispiel zu nennen, weil die gar nicht diese Vielzahl von Bühnen haben, wo man diese Aufführungen zeigen kann. Denn das Ganze ist ja komprimiert in 10, 14 Tagen und dann müssen so und so viele Aufführungen gezeigt werden. Das kannst du nicht alles in einem Haus machen. Das ist unmöglich brauchst also sozusagen eine gewisse Anzahl von Spielstätten, die in diesem Zeitraum auch tatsächlich ihre Bühnen zur Verfügung stellen. Das haben die Hamburger Theater gemacht und dadurch ist Hamburg auch immer der Austragungsort geblieben. Was nicht heißt, dass es eine Hamburger Angelegenheit ist. Ich unterstütze nochmal und von daher hoffe ich, dass im nächsten Jahr der Bund äh, diese Mittel wieder in die Hand nimmt, um dann die Privattheatertage wieder neu zu fördern.
0: Aber das betrifft ja auch nicht nur die Privattheatertage, sondern der Bund hat ja auch an anderen Stellen gekürzt, was die ja. Kultur angeht. Ich weiß es nur ganz konkret vom Fond Daku, der halt eben in der Pandemie äh, sehr viel Gelder zur Verfügung gestellt bekommen hat, um Künstlern eine eine Existenzmöglichkeit im Grunde genommen zu bieten. Und das ist äh, alles eingedampft worden auf vorpandemische Zeiten und äh, äh, da ist nichts mehr, die Künstler sind jetzt, also sie nagen am Hungertuch sozusagen die freien Künstler. Und das ist auch, weil der Bund halt na, äh, das Geld weggekürzt hat. So Betrifft eben nicht nur die Privattheater, sondern das betrifft auch die freien Künstler. Und ich nehme an, aus anderen Kultursparten können die Leute jetzt ähnliches erzählen.
3: Das ist wahrscheinlich, aber ich würde, was die Privattheatertage betrifft, würde ich die Hoffnung jetzt noch nicht aufgeben wollen. Fürs nächste Jahr in dem Fall. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Schnellschuss war, diese Kürzung. Und dass man das hier in Hamburg auch nicht so schnell wieder eben auffangen konnte. Weil wir reden ja schon über einen gewissen Betrag. Das ist jetzt nicht irgendwie aus der Portokasse zu ziehen. Und könnte mir vorstellen, dass man mit dem Vorlauf für das, für, die, für die kommende Saison es auffangen wird, weil ich halte das auch für eine wichtige Veranstaltung und ähm, denke auch, dass das, dass das Bewusstsein dafür zumindest in unserer Kulturbehörde vorhanden ist. Absolut. Ne? Ja. Das glaube ich ja, schon. Glaub ich auch. Ähm, nur, dass es eben jetzt auf die Schnelle mal eben nicht zu realisieren war. Das ist mein Eindruck gewesen, aber wer bin ich schon. <lacht> <lacht> ne? In der Not müssen alle zusammenrücken.
2: Wir haben vorhin ja auch schon von Solidarität gesprochen. Gibt es denn Kooperationsmöglichkeiten? Ich glaube zwischen
3: Imperial und Unsorg hat sowas schon mal gegeben? Ja, wir haben, also ich habe ähm, hier im Haus inszeniert und manchmal teilen wir uns Darsteller tatsächlich. Genau. <lacht> das tun wir auch und ähm, also das, das gibt es hin und wieder schon. Also, auch, wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis auch zum Schmidt-Theater, zu, zu den, zu den Schmidt-Theatern, muss man ja sagen. Und so, also das, äh, ich bin da immer für alles offen
0: ich finde die Hamburger Theater haben sowieso ein ganz gutes Verhältnis untereinander und wenn man was braucht dann fragt man wenn so also man tauscht sich aus Taus. und äh, das sind so Kleinigkeiten wir haben mal von euch für günstiges Geld einen Beamer bekommen sowas halt äh, und es gibt äh, ich finde da ganz wichtig Hamburg Theater e.V. Den Verein der Hamburger Theater, der äh, ich glaube, hast, hast du nicht Michael zu den Gründungsvätern ja. mhm. gehört damals vor. Ihr müsst nicht 20? so oft
1: sagen, wie alt ich bin schon so lange mit
0: dabei. <lacht> 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 Aber wir wissen es doch alle. <lacht> Nein, es ist ja, das stimmt.
1: Die Hamburger Theaternacht haben wir gemeinsam damals aus der Taufe gehoben und äh, seitdem gibt es das auch und das seitdem das ist, gibt äh, es
0: den Verein das war der Verein, Grund genau. äh, für die Gründung des Vereins war eigentlich die die, die Theaternacht, die Theaternacht. War
1: ursprünglich eine GbR und wurde dann später ein Verein und da ist ja auch der Rolf Mares Preis dann noch angedockt worden und diese auch das gibt es es gibt es bundesweit nicht die, so etwas wie die Hamburger Theaternacht die es jetzt in Hamburg schon so und so viele Jahre gibt es hat in anderen Städten mal Versuche gegeben die haben so zwei drei Jahre haben die angehalten vielleicht auch mal fünf aber dann haben die sich irgendwann alle die Köpfe eingehauen oder haben sich das nicht mehr koordiniert gekriegt und waren keine gemeinsamen Interessen mehr da. In Hamburg funktioniert das und das ist etwas Besonderes, weil auch jeder weiß, dass wir gemeinsam einfach sehr viel mehr erreichen können, als genau. wenn jeder sein marketing Marketingetal rauspulvert und tausend Aktionen macht. Ähm, lieber bestimmte Aktionen gemeinsam machen ja. und mit so einem großen... Knall sozusagen, dann die Theatersaison im September zu eröffnen, um zu sagen, hey, wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei, die Theatersaison beginnt und selbst die Staatstheater machen da seit vielen Jahren mit. Eine Zeit lang waren sogar die Musicalhäuser dabei. Also es ist wirklich so eine gemeinsame Aktion, die sehr wertvoll ist und die es auch bundesweit nur in dieser Form gibt. Und darüber hinaus hat man natürlich immer auch individuelle Kooperationen. Wir hatten jetzt mit dem Lichthoftheater gemeinsam ein Projekt ähm, auf die Beine gestellt über die plattdeutsche Sprache oder beziehungsweise überhaupt über das Thema Sprache und möglicherweise äh, Sprachen, die nicht mehr überall regelmäßig gesprochen werden, was passiert damit und so weiter. Ähm, also man kann da sehr intelligent auch mit den Themen umgehen und sehr künstlerisch und da helfen oft Kooperationen, auch in dem Falle mit der freien Szene, mit Helge Schmidt und seinem Team und dem Lichthoftheater die, äh, weil die wiederum bestimmte Dinge auch machen können, die wir an den Privattheatern oder an Stadt- und Staatstheatern so nicht umsetzen können, weil die oft freier denken können und mit freien Ressourcen bestimmte Dinge äh, umsetzen können äh, und wo wir dann unseren Teil wiederum dazu beitragen können, dass es dann eine gemeinschaftliche Produktion wird, die dann am Ende auch äh, sehr gut funktioniert. Was ich das schön Das Leben finde von Lieven hieß das Ganze.
0: Ja, habe ich vorhin gelesen. Mhm. Was ich schön finde, ist, dass die Theater bei Hamburg Theater e.V. sich halt auch auf Augenhöhe begegnen. Dass es völlig Schnuppe ist, ob es ein kleines äh, Haus ist mit nur 50 Plätzen oder ob es das Staatstheater äh, ist oder die Oper oder so. Dass, äh, man, man zieht an einem Strang ähm, und unterstützt sich gegenseitig. Auch zum Beispiel, wir haben eine Webseite, äh, theater-hamburg.org, da sind alle Theater, die Mitglied im in Hamburg Theater e.V. sind, ähm, sind dort vertreten und können ihre ihre Vorstellungen dort einpflegen, sodass wir eine gemeinsame Hamburger Theaterplattform haben. Das hat auch nicht jede Stadt. Berlin hat es, glaube ich, aber bei den anderen Städten weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Das ist, sind ja alles Kooperationen im Grunde genommen, ja.
2: Kooperationen sind äh, total wichtig. Ähm, über die Bedeutung von Geld haben wir jetzt ja auch schon äh, hinlänglich gesprochen. Wenn ich jetzt die Wunschfee wäre und würde sagen, äh, ich habe unermesslich viel Geld, äh, was ich zur Verfügung stellen könnte, was wäre es denn, was Sie ändern wollen würden, Konstanze Ulmer, was würden Sie realisieren, umsetzen?
0: Ich würde mir einen Topf wünschen da, äh, für eine Eigenproduktion. Der muss gar nicht unbedingt riesengroß sein. Ähm, aber es ist im Moment so, dass dass wir, äh, wir funktionieren halt so, wir bekommen eine institutionelle Förderung, aber die deckt nicht 100 Prozent unserer Kosten, die wir äh, nur für unsere Mitarbeiter und äh, das Haus brauchen, ganz unabhängig von den Künstlern. Und wenn wir mal eine Eigenproduktion machen wollen, äh, dann müssen wir extra Geld beantragen. Es gibt einen kleinen äh, Topf, der heißt Privattheater-Projektfördertopf. Und da können äh, so, ich glaube, 15 Theater, das, die alle so in dieselbe Kategorie fallen, können dort Anträge stellen. Der Topf ist aber winzig. Und der ist, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch seit 10 oder 15 Jahren nicht erhöht worden. Der ist ganz, ganz klein. Aber die Kosten haben sich natürlich in der Zeit erhöht, so dass pro Jahr na so um und bei sieben Theater das Glück haben, Geld für eine Eigenproduktion zu bekommen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass in der Pandemie Bundesgelder da waren für Eigenproduktionen, weil wir konnten endlich mal was umsetzen, was was mir halt künstlerisch vorschwebt. Ähm, und ich würde mir tatsächlich wünschen, ich hätte einen kleinen Topf von dem ich den ich nicht beantragen muss, sondern von dem ich sagen kann, okay, da machen wir jetzt das und das davon. Da setzen wir die Kunst um, die ich gerne machen wollen würde. Mein Kunstverständnis sozusagen. Das würde ich mir wünschen. Ah, und dazu muss ich sagen, Entschuldige, dass ich so lange rede, aber vor der Pandemie hat der äh, Kultursenator gesagt, dass äh, diese Geschichten bei der nächsten äh, Privattheater-Evaluation bedacht werden können. Und da warte ich drauf, sehnsüchtig. Ein
3: Kannhäuser, was wäre denn. Die Wunschfee? Ihr Wunsch? Ja. Ach, die Wunschfee. Ich habe mich nie mit der Wunschfee beschäftigt, weil ja. ich ja immer jetzt meine bin. Ich da. Ja, jetzt ist sie da. Ja. Das, bin ich, das trifft mich wie der Blitz und völlig unvorbereitet, weil ich ja immer meine eigene Wunschfee sein muss seit 30 Jahren. Und deswegen, kann ich, ich, ich pff, weiß, ich kann das jetzt nicht beantworten. Ich bleibe jetzt mal völlig still und gönne allen alles einfach neue Farbe an die Wand oder einen, <lacht> ja, größeren kann, Aufenthaltsraum kann ich, äh, damit mehr Gastronomie ja mehr, ja, mehr Platz also wenn ich mir was wünschen wenn so. ich mir was wünschen dürfte so wenn, liebe Wunschfehler ja. wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre das ein ganz kleines bisschen mehr Platz und eine Möglichkeit für einen Aufzug für äh, Menschen mit Behinderung weil da sind wir wirklich im Hintertreffen das liegt mir das liegt mir auf der Seele und ich habe keine Möglichkeit, das zu regeln. Aber das liegt mir wirklich auf der Seele, dass ich zu manchem Gast sagen muss, nein, das quält mich. Das muss ich wirklich mal sagen, ist eine Sorge für mich und der, der ich nicht Herr werden kann aufgrund der baulichen äh, Bedingungen. Und das macht mich fertig. Da würde ich mir von der Wun Wunschweh wirklich was wünschen. Eine Lösung für dieses bekloppte Problem, das heißt Platz. Aber das, ist, das bleibt bei der... Das, muss die Wunschfee mit nach Hause nehmen jetzt. Ja, ist vielleicht, es einfach, also, vielleicht hört aber ja das, die Wunschfee
0: ja. in der Kulturbehörde dazu.
3: <lacht> die kann ja auch keinen Platz häkeln, das ist ja das
0: Problem.
2: <lacht>
1: Herr Lang Platz haben Sie genug? Was fehlt noch? Naja, was mir wichtig ist, dass wir auch in der Zukunft äh, auf der gleichbleibend hohen Qualität arbeiten können, mit der gleichbleibend hohen Qualität, äh, sowohl was unsere Produktion betrifft, als auch natürlich das gesamte Haus insgesamt. Uns sind die Kosten davon gelaufen in den letzten Jahren ähm, und man muss irgendwann gucken, wie kriegen wir das Ganze in den Griff, aber die Qualität darf darunter nicht leiden und das äh, ist mir ein großes Anliegen. Dass wir in dieser gleichbleibend hohen Qualität und in dieser großen Vielfalt äh, weiterhin arbeiten können, sowohl auf unserer Studiobühne wie natürlich auch im großen Haus. Und das hängt ganz entscheidend damit zusammen, dass äh, die Gehälter der Mitarbeitenden in den letzten Jahren alle gleich geblieben sind. Und im Theaterbereich muss man ja sagen, sind die Gehälter alle sehr bescheiden. Und äh, wenn man dann dagegen die Inflation setzt, die steigenden Kosten überall, dann haben die Leute alle weniger Geld in der Tasche als mhm. vor der Pandemie. Und da müssen wir was tun als Theater. Sonst laufen uns die Leute alle weg. Wir haben jetzt schon Fachkräftemangel. Und wenn das so weitergeht, dann werden die Leute sich das nicht mehr leisten können, am Theater zu arbeiten. Mhm. Sie suchen ja. sich dann einfach schlicht und ergreifend andere Berufe und kommen auch nicht wieder. Und äh, um diesem Trend vorzubeugen, müssen wir etwas tun. Wir müssen... Ähnlich wie es im öffentlichen Dienst ist und im, 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 im öffentlichen Bereich generell, wenn ich dann höre, dass hier 10% mehr, da Inflationszulage und, 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 was überall von Gewerkschaften und so weiter alles erstritten wird, da sind wir Lichtjahre von entfernt. Wir haben seit fünf Jahren, können wir die Gehälter nicht anpassen und müssen es aber, damit wir auch spielfähig bleiben, damit wir überhaupt genügend Personal haben, um Theater machen zu können, und da müssen wir nachlegen und da muss es Möglichkeiten geben, äh, um die Leute zumindest so auszustatten, wie sie mal vor der Pandemie angesiedelt waren. Und da, da, da sind wir im Moment Lichtjahre von entfernt. Und das meine ich auch mit Qualität, weil wir werden nur auf diesem Niveau weiterarbeiten können, wenn sich da, wenn wir da Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, äh, um unsere Angestellten in allen Bereichen, im künstlerischen Bereich, im technischen, im Verwaltungs-, generell das gesamte Personal ein bisschen besser auszustatten, als es jetzt der Fall ist.
2: Ausgerechnet im Sport, wo ähm, Hamburg in vielen wichtigen Bereichen nur zweitklassig ist, und das ist nicht nur im Fußball der Fall, ähm, gibt es immer wieder Mäzenatentum, also äh, reiche Persönlichkeiten, die ähm, Geld zur Unterstützung geben, mal in wirklich guter Form die Alexander-Otto-Stiftung, die ja wirklich auch Breitensport und so weiter unterstützt und auch Spitzensport. Äh, äh, dann aber auch den Herrn namens Kühne, der immer wieder äh, beim HSV irgendwie einspringen muss beim Fußball. Ähm, Warum gibt es hier in Hamburg nicht mehr Mäzenatentum, ausgerindet genau in diesem Bühnenbereich? Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die großen Museen, die Kunsthalle, äh, die glaub, die Räume tragen alle eigenen Namen von äh, Unterstützern. Es gibt ähm, in der Elbphilharmonie zahlreiche Firmen, die das unterstützen. Hier im Unsorg theater im Kleinen gibt es eine Stuhlpatenschaft, die ich mal hatte sogar. Aber ähm, ist da... Äh, gibt es da tatsächlich einen großen Graben zwischen trauen sie sich als theatermacher nicht ans große geld ran um dann äh, möglicherweise die blaue hand äh, von aral äh, präsentieren zu lassen Der hat oder ist doch dieselbe farbe ja, ja deswegen noch. ist es mir gerade eingefallen es wäre ja wahrscheinlich kein erstrebenswerter sponsor aber ähm, <lacht> oder ähm, sind die einfach nicht offen die reichen säcke hier in hamburg also ich glaube
3: dass ähm dass es ganz oft was damit zu tun hat, wie groß was, wie, wann, wo ist. Und äh, welche, sagt man Klickanzahl, ist das richtig? Man sagt das so, ne, die Klickanzahl, die, die, das, äh, die das erwirkt, wenn man irgendwo wirbt oder so. Ein, wenn man als Mäzen irgendwo einsteigt, dann will man gesehen werden, ist, meine, ist mein Eindruck. Ne? Und ein Projekt wie zum Beispiel unseres, mit 270 Sitzplätzen am Abend, ist nicht attraktiv genug, um damit zu protzen. Wenn man es einfach mal ganz negativ, also es klingt jetzt wieder so negativ, ne, Frank ist wieder negativ, es ist soweit. <lacht> ähm, ohne mit zu protzen, das ist natürlich was anderes, wenn man ein, ein Leuchtturmprojekt unterstützt und sagt, ich bin ein Teil der Elbphilharmonie, ohne das kritisch zu sehen, ich bin froh, dass es das gibt, weil sonst wären es noch mehr Steuergelder geworden. Es ne? also ist alles gut, aber ähm, da hat, so ein, hat ein kleineres Haus weniger Chancen. Wir haben auch eine Sesselpatenschaft, das gibt es auch und wie teuer ist die? Die kostet äh, zwei, knapp 200 Ocken. Pro Jahr. Nee, nee, nee. Einmal der Sitz gekauft und bam, fertig.
1: Plakette dran und wir freuen uns.
2: Wie teuer ist es hier im Unsorg? Oh, Preisvergleich. Ja, ja, klar, genau.
1: Ja, wir, wir haben die damals ja, zum, äh, als wir an hier an den heidi Kabelplatz gezogen sind, gab es diese studienpartenschaft wurde aufgelegt damals. Und wenn ich mich recht erinnere, betrug das um 400 Euro. Das war tatsächlich etwas teurer aber wir haben darüber hinausgehend ja schon seit sechs Jahren jetzt die bode stiftung an unserer Seite. Und die Bode-Röhr-Stiftung fördert in ganz erheblichem Umfang besonders das Programm auf unserer Studiobühne. Haben wir die doch die hier nochmal genannt. Das schön. Ja, das Nein, das ist, schön. ist auch wichtig. Aber und es gibt ja wenigstens jemanden. Ne? Ja, ja, das ist schon mal super. Weil Sie auch gerade jetzt von, von Michael Otto und anderen gesprochen haben oder auch Frank Otto beziehungsweise Alexander Otto Familie Otto. Ähm, Bodo Röhr war ein Hamburger Kaufmann, der wirklich einen ganz großen Teil seines Vermögens ähm, in eine private Stiftung gegeben hat, die Bodo-Röhr-Stiftung. Und diese Stiftung wird auch heute noch von den Erträgen seiner Firma gespeist. Das heißt, die gesamte ein Großteil dessen, was seine Firma und was er in seinem Leben sozusagen erwirtschaftet hat, ist in diese Stiftung gegangen und diese Stiftung fördert die Sprachkultur, die regionalen Werte und ist deswegen natürlich ganz besonders geeignet, auch für das Ohnsorgtheater, aber auch für viele andere Aktivitäten im sprachlichen Bereich in der Stadt. Wir stehen da sicher an der Spitze und wissen das auch sehr zu schätzen, sind da sehr dankbar und können auch wirklich äh, zeigen, was wir mit diesem Geld alles bewegen. Und diese große Vielfalt der Nachwuchsförderung, die geht tatsächlich in aller erster Linie nur, weil wir die bodo stiftung an unserer Seite haben. Und das schon. Und das ist etwas ganz Besonderes seit sechs Jahren konstant. Das ist also nicht mal ein Einmalbetrag wie bei einer Stuhlpatenschaft, den man einmal bezahlt und dann ist das da, sondern der laufende Betrieb, das regelmäßige Programm, die Möglichkeit, immer regelmäßig zu spielen und neue Produktionen herzustellen und immer für Kinder und Jugendliche da zu sein ähm, im sprachlichen Sektor, äh, das ist etwas ganz Besonderes. Also diese permanente Förderung, die Perspektive, äh, etwas, was für die, auf die Zukunft angelegt ist und nicht ein einmaliges, besonderes Projekt, was ein Leuchtturmprojekt ist, wo alle sich gerne dranhängen, sondern die Basisarbeit, die tagtäglich stattfindet, das zu fördern, das finde ich etwas sehr Ungewöhnliches. Und das muss auch und kann gar nicht genug herausgestellt werden. Und dann so immer. Können Sie auch drei Firmen nennen, die Sie
2: unterstützen? Ah, Sie nein. hätten
1: jetzt die Möglichkeit.
0: Kann ich leider nicht. Wir können, Ich kann ein paar Mal die Kulturbehörde nennen, die ist immer wieder ist. Die haben ist, ja jetzt die, schon lobend
2: erwähnt. Und ja, 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 die zählen ja, jetzt schon die Gelder so, nach für die Privattheatertage.
0: Wir haben ganz äh, wenig... Ähm, private Menschen, die sich da engagieren. Wir sind, glaube ich, zu klein und wir sind zu divers, sage ich einfach mal. Wenn sich jemand für eine bestimmte äh, äh, Kunstart interessiert, die bei uns stattfindet, dann ist das ja nur ein Teil dessen. Und das heißt, dann unterstützt er lieber den Künstler, ähm, aber nicht das Theater. Also wir haben keine Stuhlpatenschaften. Ich wünschte das, ich fände das toll, wenn wir mal eine neue Bestuhlung kriegen, weil bei uns sitzen die Leute auf ehemaligen Schulstühlen. Die sind unkaputtbar, das ist der Vorteil, aber sie sind hart. Es wäre toll, so eine neue Zuschauerpodesterie also so neue Zuschauersitze -Sitz kosten wahnsinnig viel Geld. Aber ich glaube nicht, dass einer bei uns äh, die Taschen aufmacht und sagt, ich schenke euch jetzt 30.000 Euro, mhm. kauft euch mal ein paar vernünftige Stühle. Glaube ich einfach nicht. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich äh, so viele Leute bekomme, die, die jeder einen Stuhl kaufen, dass wir uns das leisten können.
3: Aber Konstanze, wir haben das auch mehr oder weniger... Ähm, sind das Thema schleichend angegangen. Wir, bei uns war eine Notwendigkeit vorhanden für neue Stühle. Gab es einfach gar keinen Weg mehr dran vorbei. Wir hatten unseren ersten Satz Stühle haben wir renoviert aus der Porno-Kino-Zeit. Noch. Der, die wurden komplett aufgearbeitet und kamen. Also das wünscht man sich auch. Man mal. kann ruhig bleiben. Ne? Jeder, der irgendwie 94 Bei uns war <lacht> es war neu. Also es, man saß da auf nichts Schlimmes. Das ist, kann ich versprechen. Und wir haben es ja auch alle überlebt. So. Nichtsdestotrotz. Die kamen aus dieser Zeit, eben wurden aufgearbeitet und, und die anderen um Rang kamen aus dem Kino aus, Je, äh, aus Jena zu uns. Dann haben wir aus Bargte Heide Stühle bekommen, später nochmal, die auch aufgearbeitet wurden. Dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt ist es aber Zeit für neue Stühle zum 20-jährigen Jubiläum. Vor fast zehn Jahren ähm, gab es dann echt mal einen Satz die ersten neuen Stühle fürs das Imperialteil. Und da haben wir diese Stuhlpartnerschaft ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben es angeschoben und gesagt, wir verkaufen jetzt die alten Stühle, wer noch einen haben will als Souvenir, bitte holt sie euch ab. Und, ähm, die, und haben das sozusagen als Vorstellung eingepflegt in, auf unsere Webseite. Und dann konnte man das Stück für Stück buchen. Das heißt, das ist so, nicht so ein Prozess mit, jetzt müssen, muss, der, muss der Betrag bewegt werden, den, haben wir, den mussten wir selber bewegen tatsächlich. Aber das haben wir dann auch gemacht und haben dann das Glück gehabt, dass, ähm, dass viele Gäste, viele Stammgäste gesehen haben. Dann, ähm, nach wie vor, ist es immer noch auf der Webseite, kann man immer noch mal einen Stuhl nachkaufen. Also, ähm, das kommt jetzt immer noch. Also, das heißt ja nicht, dass man das macht und sofort die Kohle hat und dann geht das alles. Sondern man muss vielleicht auch mal mit der Kulturbehörde noch mal reden über sowas.
0: Wir, wir bauen jetzt finde, gerade unser Foyer aus. Da ich ich glaube finde, das
3: ist wirklich auch. Ähm, mit Hilfe
0: der Kulturbehörde, von daher ist da im Augenblick. Ja, Aber es ist ja ein
3: es ist ja ein super Projekt, das man angehen sollte und dann empfehle ich wirklich auch diese Stuhlpatenschaften. Es ist egal, wenn es nur fünf sind, sind es halt nur fünf, wenn es zwanzig sind, sind es zwanzig. und wenn es 200 sind, kann freut man sich, aber es ist immer noch, es ist eine, eine Mark, wie ich sozusagen pflege, es ist eine Mark mehr. Und das ist gut.
0: Aber du musst es ja vorher erstmal haben, wenn du den Auftrag gibst, so, so ein Ding hab, zu bauen. Du musst
3: wahrscheinlich die Hilfe der, der Kulturbehörde in Anspruch ja, nehmen. Ja, ich glaube,
0: da ist im Moment, wie gesagt, wir bekommen gerade Gelder, um unser Foyer auszubauen äh, von der Kulturbehörde und ich ich glaube, im Augenblick kann ich nicht noch mal hingehen dem Vielleicht dem jetzt, aber
3: dann.
2: <lacht> so, aber, dann. Aber, dann äh, aber dann ist jetzt Schluss tatsächlich. Ach, Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich äh, möchte mich recht herzlich bedanken. Äh, es war eine schöne Reise von einer Stunde. Ich darf mich bedanken für die Lebenszeit, für die guten Gedanken, Ideen, Anregungen, aber auch Sorgen und Nöte, die Sie hier alle präsentiert haben und freue mich auf die nächste Ausgabe und irgendwann auch mal wieder mit Ihnen in anderer Konstellation und äh, Leute, geht ins Theater. Vielen Dank. Ahoi. Dank. Vielen
0: Dank. Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.